0: Ahoj, jmenuji se Kristýna a díky, že posloucháte další díl podcastu o kousek blíž s tvůrčími a inspirativními ženami. Pořídila jsem podcastu Patreon, což je místo, kde můžete svému oblíbenému tvůrci dát vědět, že vás jeho tvorba baví, rádi byste, aby v ní pokračoval a klidně si za to i trochu zaplatíte. A já moc děkuju za to, že mi s mými složenkami pomáhá i Linda Zrůstková, Renat Význet, Jakub Horych, Klára Keharová, Tereza Poláková, Markéta Duritia a Pavlína Louženská. Za vaši podporu kromě podcastu pravidelně chystám na patronu i spoustu dalšího zajímavého obsahu. Tak pokud se chcete přidat a stát se mým patronem, potkáme se na adrese patron.com lomítko o kousek blíž. A na kterou ženu se můžete těšit tentokrát? Ta dnešní u nás už několik let prokopává cestičku nejen módním alternativám k nadnárodním řetězcům a ráda se zamýšlí i nad tím, jak lépe a smysluplněji žít a o své životní dílo pečovat. Povídáme si třeba o tom, jak nevěří na oddělování práce od zbytku života. Proč se učí nezasahovat tam, kde nemá a jak svou čtyřicítku přivítala novým plánem. O cestách po Evropě, o podnikání jako řeholy i psaní budoucího diáře, Nebo i o tom, jak nedávno mlela z posledního. Proč se nespoléhá na inspirační zdroje a jaký rozdíl vidí mezi snem a nápadem. A jak je velká škoda, že ženy nemají odvahu chtít úplně všechno. Tak ať se vám hezky poslouchá rozhovor s Evou Urbanovou. Zakladatelkou nezávislých obchodů Nila.
1: Já myslím si, že prostě francouzsky ty šatníky mají jako fakt velký, často je obměňujou. A ty vysoké ceny moc nechtějí. Takový to je jako, dejme tomu, ten hlavní proud. Takže tam se to moc nemění, no. Spíš si myslím, že je tam takový příklon třeba k nakupování z druhé ruky, protože tam ty obchody jsou skvělí, tam prostě koupíš všechno. Ale jako eko značky tam moc nejsou. Já znám třeba jednu dobrou, ale ta vlastně je původem německá.
0: Mm-hmm. Víš, že je
1: to takový pomalejší tam, no. Mm-hmm.
0: A přitom se ta francouzská moda tady v Evropě předkládá jako vzor, že právě ty pařížanky mají ty kvalitní kousky, no takhle se to vlastně člověk dočte v těch knížkách.
1: No, jako určitě mají, oni podle mě pořád jako tam jsou ty tradiční salony, víš, takový to jako prostě krejčovství a tak, ale... To se podle mě netýká té většiny, té masy, kterou vidíš prostě v těch ulicích, které jako ty ženy vypadají stylově určitě, ale často ty věci jsou vlastně strašně levné, co mají na sobě. A mají jich třeba hodně. Umí hmm. to nakombinovat, vypadají krásně, obdivujeme to, ale prostě ty obchody jsou plné, jako levný hader. No. Hmm.
0: Přivezla jsi něco z vintage obchůdku?
1: Přivezla jsem si kožený kabát, hmm. tak na ten se docela těším. A pak jsem ještě si koupala takovou sukní. Takže ráda chodíš do sekáčích? Uh, no, asi v Paříži ráda. Uh-huh. Tady moc ne, tady mě to přijde, že je to moc těžký, že to fakt musíš umět. Hodně víš.
2: Uh-huh. A
1: plus, ty opravdu dobré, kvalitní věci jsou často prostě v malých velikostech, protože uh-huh. ty naše mámy prostě byly menší. Jo A já nejsem úplně jako drobná, takže málo kdy najdu to, co mi sedí. Jako když uh-huh. jdu v Praze, tak většinou prostě mi to všechno malíno.
0: Když to mi vůbec nedošlo, že to je vlastně ovlivněný tím, že ta generace předchozí byla, byla jiná.
1: Jo, jo, jako když člověk chce nakupovat takovou tu módu, která prostě fakt přežila, tak je to, jsou to menší ty velikosti. No? Samozřejmě něco jiného, když lidi jako spopujou. Jo, nebo teď jako jdou mm-hmm. do second handu, ale to, co tam najdou víceméně je je jako fast fashion, kterou někdo vyhodil, mm-hmm. tak to jako není pro mě ani to moc jako vlastně lidem nedoporuču. Nebo nepřijde mi to jako dobrá cesta jako k nějakému jako kvalitnímu šatníku úplně. Takže tam jo, ale u těch sedmdesátkových jako džín, no tak to prostě... Mm-hmm.
0: Jo, že to vlastně není ani moc řešení, viď? jít do toho sekáče a koupit si tam už vyřazený sice, ale pořád ten nekvalitní kousek.
1: Pro mě ne, jako myslím si, že prostě pro lidi, co mají třeba omezený rozpočet a chtějí nějakou konkrétní věc, tak třeba v těch second najdou, unosej a je to fajn, ale já si myslím, že je tam prostě hodně umělých materiálů, které hmm. jako nejsou fajn pro toho člověka, <kly> i když je nosí prostě potom dlouho, tak to, jo, nepřináší mu to tu hodnotu, takže já tam moc lidi neposílám, spíš jako lidi, u kterých vím, že se tam opravdu jako prohrávnou a dostanou do těch správných jako uh-huh. uh, poliček a uh-huh. tak.
0: Uh-huh. Pamatuju si tvoje přání, nebo spíš to byl takový tvůj plán na rok 2019. Nepracovat večer, více randit, více hrát s dětmi, ráno jíst kaše a méně si stěžovat. Tak jak se ti to daří?
1: No, docela se mi to daří. Já jsem se vlastně nedávno k těm nějakým svým předsevzetím vrátila taky, jako po, po těch osmi měsících. A myslím si, že docela je plním. S výjimkou asi toho jídla, kde pořád jako o sebe nepeču, jako jak bych měla. Kaše sice ráno jsem tam jim, ale v tom se sebou úplně spokojená nejsem. Ale jinak vlastně, co jsem si vzala, tak se mi docela daří letosno.
0: To jídlo, myslíš tak, že třeba by si s ráda víc vařila, nebo jídla by si třeba kvalitnější potraviny?
1: Asi bych si ráda víc vařila. My se hodně stravujeme venku, i s dětma, protože prostě pořád to vaření pro nás je často ztráta času, mm. ale nemělo by to tak být. Já si myslím, že to vaření je skvělý relax a že člověk má vědět, co jí a že často v restauraci, i jako restauraci, které věří, tak prostě tu kontrolu nad tím jídlem tolik, jako nemáš. Nemáš ani kontrolu nad tím, s jakým odpadem je připravovaný, jo, kde je původ těch věcí. A, a já nejsem ten člověk, který by chodil a klepal někomu na ramenu a ptal se, a je, co to vajíčka od časných slepiček nebo odkud to berete a tak. A mm. Podle mě nejlíp člověk se zachová, když opravdu si vaří hodně sám. A já asi nejsem tak trpělivá, abych ty děti do toho ještě tolik pouštěla. Takže se snažím vařit rychle, aby jsme jako nestratila tolik času uhum. a to není dobrý, no, to bych ráda změnila.
0: Uhum. Takže je to ta otázka toho času, kde ho najít?
1: Přecně, kde ho najít a vlastně, aby to člověk nevnímal na úkoru něčeho uhum. jiného, aby uhum. si od toho opravdu odpočinul. A nejenom, aby prostě strašně spěchal, jenom něco jako uvařila, a pak to rychle snět a... A věděl, co na tom talíři má a tak. No. Jo, to
0: je takový ten rozdíl mezi tou investicí do sebe hmm. a pak jenom to jídlo mít jenom proto, aby se člověk najedl.
1: No, určitě, určitě. A s těmi dětma to k tomu prostě trošku sklouzává, hmm. víš, protože oni mají taky ty zjednodušený chutě zatím a chtějí pořád to samý, co třeba prostě my nechceme. Takže jako hledání toho kompromisu, víš, na tom talíři prostě, hmm. aby se najedli všichni. No, tak do toho určitě bych ráda investovala víc času.
0: Jak to vůbec máš ty sama s tím časem? Navenek to působí, že ho musíš mít dvojnásobnej než všichni ostatní. Tak jak s tím hospodaříš?
1: No, nevím, jestli s tím hospodařím úplně dobře, nebo tak, jak bych jako chtěla. Já hodně pracuji, většinou mám neděli pracovní, což jsem si zvykla už jako roky, roky, roky zpátky a mám asi pocit, nebo ne, jako, že tím získávám nějaký jako náskok uh-huh. do toho týdne. Uh-huh. A ono to tak samozřejmě je. Blbý je, když potom jako k té neděli se hnedka přidá prostě celý ten týden a člověk uh-huh. si jako neodpočine. Ale většinou to mám tak, že prostě pracuju od neděle do čtvrtka a pátek, sobotu si nechávám volnou, co nejvíc to jde. Uh-huh. Ale často to taky prostě nejde. No.
0: Uh-huh. To se znamená, nebo dokážu si z toho jako vyčíst, že si úplně nedokážeš třeba ten den odpočinout. Tak kde to čerpáš, tu energii?
1: Asi záleží, jako jak kdo víš, jako vnímá ten odpočinek. Já třeba pro mě není moc akceptovatelný pracovat večer. Uh-huh. I když to dělám, když něco nestihnu, tak to udělám. Ale třeba jako nikdy nepracuji a nejdu potom rovnou spát, jo co jsem si třeba všimla a, a přijde mi to jako hodně líto nebo také těžký uděl, jako třeba žen, které pečují o rodinu a ještě něco dělají, že to vlastně často dělají po večerech. Hmm. A vidím to i jako na svých jako některých jako kolegyních, který s náma spolupracují, že to tam potom lítá, ty e-maily v noci. Jo. Takže já se snažím takové dvě hodiny před spaním už nepracovat a tím, že ještě předtím, teda, že pečuju o tu rodinu večer, tak často třeba nepracuju, prostě po, š- po šesté hodině, jo. Mm. Ale já prostě moc neodděluju, nebo ani nevěřím osobně na moc velký oddělování vlastně práce od zbytku života. Takže mně se to tak jako prolíná a když mám chuť to dělat, tak to prostě dělám klidně a když prostě nemám chuť, tak třeba celý den prostě nepracuju, nebo z mého pohledu nepracuju, no.
0: Mm. Máš to třeba i odpozorovaný, takže se ti pak už spí, protože já třeba, jakmile prostě pracuji do poslední chvíle před tím, než zaklapnu počítač a jdu do té postele, tak vlastně celou noc přemýšlím a nevyspím se.
1: Určitě. Já si myslím, že člověk jako tam nějakou pauzu potřebuje. Otázka je jako, co v ní dělá, jo. Hmm. Je jako jestli prostě se kouká jo, nebo řeší nějaký konflikty, anebo opravdu se jako odpojí a něco si přečte a přeladí se prostě na něco jiného tak si myslím, že do toho spánku to má jako velký vliv a věřím i tomu i když sama teda to nejsem schopná dodržovat, že vlastně jako by neměl koukat do počítače nebo do mobilu, jako třeba dvě hodiny před spaním, jo ale no, tak všechno je cesta prostě
0: Umíš se flákat?
1: No, moc ne Moc ne, snažím se to teď učit s těma dětma, protože ty že jsou v tom nejlepší jako učitelé, to jako dokážou připomínat pořád. Ale dokážu se vlákat dobře asi při cestování na cestách. Jako to je takový asi únik, únik, že když uteču z Prahy, tak najednou to jde líp a dokud jsem tady, tak moc ne.
0: Mm-hmm. Evi, já tě vítám v podcastu o kousek blíž. Ty se vlastně vůbec netajíš tím, že to podnikání je řehole že to je jako velmi náročná věc a že třeba vůbec to nedoporučuješ každýmu. Dneska je takový trend, že naopak se opouští ty zaměstnání, všichni jdou podnikat a ty si jedna z mála, kdo říká jako koukejte si to pořádně rozmyslet. A já jsem si u tebe přečetla, že vlastně to podnikání vyžaduje i takovou jako trapnou míru sebevědomí. Jak jste to myslela tohleto spojení?
1: Jinak děkuji, že tady teda můžu být. Opravdu si toho moc vážím a strašně jsem se těšila. A co se týče toho podnikání, já prostě považuji za takovou jako svoji povinnost tohle pořád jako říkat a opakovat. A je pravda, že to, kde můžu, to zmíním, protože si myslím, že to podnikání je hodně prostě prezentováno médií trošku neúplně nebo jako nekompletně a hlavně tím, že se všichni soustředíme na to prostě, co jde, nebo komu to jde, anebo na ty, kdo se dokáže odprezentovat tak, že jim to jde a že jsou úspěšný. A to asi souvisí s tím sebevědomím, že bez toho, aby ho člověk měl, tak se to dělá těžko, zejména v té části té prostě propagace a toho přilákání pozornosti k tomu projektu. a a není to vždycky prostě příjemný, ta jako sebepropagace nebo nebo to jako nějakým způsobem se snažit jako někde se ukázat, ale přijde mi, že je to nutný, bez toho to jde pomaleji, ale myslím si, že to jde, že jako nejdůležitější je vždycky to rozhodnutí a ten vnitřní jako pocit, tohle to chci dělat, tohle to chci dokázat, ale zároveň si myslím, že lidé si často zaměňují vlastně ten kreativní předmět toho podnikání, nebo prostě ten obsah toho podnikání s tím, co to podnikání vlastně je. A že pokud člověka něco baví a je v tom dobrý, tak by si měl jako uvědomit, že třeba když tu věc, která mu skvěle jde, nevím, třeba vaření nebo... Návrhářství, nevím, bude dělat pro někoho jiného, jako profesionál, tak může být mnohem spokojenější, než když se ve stejné oblasti bude snažit podnikat a vlastně ve finále bude muset zaměstnávat jiné lidi na to, aby uh-huh. dělali to, co jeho baví. Uh-huh. Protože podnikání je hlavně prostě management, počítání, starosti a tak dále.
0: ta věc, kolem sebe prezentace, tak mám, jako kolem sebe dost často slýchávám, jak vlastně lidi umí radit ostatním, ale sami, aby vlastně se v tom cítili dobře, tak jim to jde dost těžko. Musela to třeba taky naučit za ty roky?
1: Myslím si, že určitě. Každý se to jako postupně učí a hlavně asi každý má jiné tu polohu. Jo. Někomu je to přirozený a třeba i ten biznis je potom víc na něj, jako na zakladatele a prostě stojí to na něm a na tom, že on vždycky tam bude, jako ta tvář a ta tvář se líbí, je prostě třeba široce přijatelná, líbí se, co ten člověk říká, jak to říká a jak často to říká, všechno kolem toho. A třeba, co se mě týče, tak pro mě vždycky bylo důležité, aby Nila měla prostě úplně svoji vlastní samostatnou tvář, aby to nikdy nestálo prostě na mě, um, ale zároveň jsem se za to nikdy nechtěla schovávat, protože ten, jednak jsem to dlouho dělala sama a ani to jako nešlo, nebylo to mým cílem, ale od určité doby si myslím, že když to potom trošku vyroste ten projekt, tak je důležitý, aby to vlastně mělo svůj vlastní nějaký život, protože mm-hmm tu tvář a celou tu kulturu prostě toho projektu potom netvoří už jenom ten zakladatel, ale spousta těch ostatních lidí, který je v tom a zatím a který to posouvají třeba i nějakým trošku jiným směrem.
0: Tohle musí být docela jak být těžký si tohle uvědomit, jako pustit to a dát třeba důvěru ostatním lidem.
1: No to je strašně těžké určitě, no, ale je to podle mě jako v určité fázi toho rozvoje úplně prostě nezbytné. Mm-hmm. A já neříkám, že, to je, že jsem to jako zvládla, to, to v žádném případě ne, ale myslím si, že uh, v každém podnikání v ideálním případě nastane ten moment, kdy ten zakladatel tomu nesmí stát v cestě a nesmí to vlastně inhibovat nějakýma svýma klidně v té době už zastaralýma názorama, jo? jako mm-hmm. Nila existuje 8 let a když začínala, tak byla Uh, úplně něco jiného, než je teď. Jako I co se týče těch hodnot, které zatím byly, uh, tak byly, sice jako nezměnily se, ale tehdy já jsem věděla o hodně méně, než vím teď. A hodně věcí jsem měla jako zjednodušených tehdy. A ten svět se taky strašně uh, zkomplexnil mezi tím. Mm, mm. A uh, člověk nesmí potom, když se to začne vyvíjet a jednak ten tým se omlaďuje, ale i třeba ty zákazníci se omlaďujou, tak musí prostě vědět, kde jako ta jeho role končí a kde jako třeba by měla pokračovat v nějaké jiné podobě. No.
0: Hmm. Před osmi lety ani zdaleka se po pomalej životní styl jako dneska, což vám vlastně jako velmi hraje do karet. Ale mně to přijde jako velmi dobré načasování. Máš ty třeba sama pocit, že proto máš ten cit vycítit, do čeho se pustit, co bude třeba za pár let úspěšný.
1: Doufám, že jo. Doufám, že se jako ubíráme správným směrem. No. Já jako vidím jako v té vlastně nejmladší generaci, která teď jako určuje ten tón která prostě jako mluví o té změně a tak. Že vlastně bude opravdu asi ještě o řád jako jiná, než ten náš, jako teď v tuhle chvíli třeba běžný zákazník, nebo um, někdo, kdo nás sleduje. A, a vidím v tom obrovskou naději, v tom, že lidi opravdu budou jako žít uh, s menším množstvím věcí a budou hodně se soustředit na to, vlastně, jak žijou, jo? Jako jak, v čem spočívá ten jejich život a i na to, jaké je jejich třeba uh, životní dílo. Jo? Teď Teď v tuhle chvíli mám pocit, že lidi hodně přelítávají, že hodně jako začínají, končí, prostě mají více do projektů a hledají svobodu vlastně v takové jako nevázanosti. A myslím si, že tohle se taky časem bude jako měnit tím, jak vlastně ten svět se bude asi polarizovat názorově, a lidi budou hledat zase nějaké jako větší ukotvení v tom, v tom co dělají a kam směřují. Tak. Um, že ta generace prostě bude jiná. Jestli bude chtít jako si u nás něco koupit, tak to nevím. No. Musíme se samozřejmě snažit jako co nejvíce přiblížit tomu, tomu trendu, který nás čeká. Já doufám, že to bude prostě finální nějaké opuštění jako sezónnosti vůbec
2: mm-hmm.
1: věcí, jo, kdy i pro mě je takový ten cyklus, když jako v Nile máme zpomalený, jo, že máme sezónu jaro, leto, podzim, zima, což je vlastně jako hodně retro už, už tak, jo, ale Doufám, že třeba nebude žádná takováhle žádná takováhle jako proměnlivost a že ten sortiment třeba bude moc být stálejší a nebudeme muset ani my být v žádném kolběhu nějakých jako výprodejů a náběhů a tak dále.
0: Mně tam vlastně přijde hodně zajímavý to, že tyhle lidi, na který který vy se snažíte oslovit, tak předpokládám, že všichni se nad tím hodně zamýšlí, co si koupí a Přijde mi vlastně dost náročný jako přesvědčit k tomu, aby opravdu přišli teda a něco si koupili. Takže vlastně tam vidím takový trochu paradox toho. Na jednu stranu říkat, moc toho nepotřebujete a přemýšlejte o těch věcech, ale zároveň přijďte a kupte si něco novýho.
1: Mm-hmm. No, jo, určitě to vidíš jako správně. No. Já mám pocit, že určitě jsme jediný obchod na světě, který lidi jako nabádá k tomu, aby vlastně nakupovali míň. Ale já to mám vyřešeno asi tak, když to zjednoduším, že vlastně NILu vedu tak, aby ten náš jako zákazník, ideální modelový zákazník, prostě nakupoval celkově méně, ale klidně všechno u nás. Jo. Uh-huh, uh-huh. A proto se snažím vlastně víc, by to portfolio rozšiřovat, uh-huh. aby prostě jsme měli ty věci do domácnosti a ostatní věci a tak. Ale vlastně jsem ráda, když jako ta naše zákaznice si třeba koupí těch věcí míň, ale sáhne po těch věcech, které jsou jako prémiovější. A myslím si, že postupně se nám daří vlastně i zákaznice nebo prostě naše přátelé jako Nily, který nás podporují, posunout v tom, že vlastně těch věcí můžou mít míň, ale můžou je mít jako kvalitnější. Ale zároveň já si myslím, že z nějakých jako filozofických jako důvodů v Nile nakupuje menšina. Mm-hmm. Jo, že i, ta, I to naše zákaznické portfolio se skládá ze spousty spousty lidí, kterým se prostě líbí ta konkrétní věc a nepřemýšlí mm-hmm. jako v kontextu prostě té ekologické nebo etické mm-hmm. výroby. Ale prostě se jim to líbí a samozřejmě to je něco, co nás taky živí. A proto ta naše reklama jako běží, jako dejme tomu úplně komerčně a bez toho by to taky jako nešlo. Bez toho to podnikání by, by nefungovalo. Ale snažím se spíš, aby ty lidi cítili takovou nějakou svobodu v tom, že opravdu se snažíme nabízet ty možnosti, netlačíme do ničeho. Ale samozřejmě, když naběhnou slevy, tak vidím, že prostě i třeba ta skladba těch zákazníků se jako promění. No.
0: Hmm. Ty jsi s tou slevou v pohodě, protože já vím, že vlastně dost často slýchávám, že právě se nechce snižovat ta hodnota těch produktů. Tak bude třeba stanili, že vlastně se těch výprodejů třeba jednou zdá.
1: No já bych určitě ráda. Já si myslím, že pokud třeba bychom se dopracovali k nějaké jako vlastní kolekci, tak, tak by byla prostě jako nadčasová. I už i teď jsou značky, které vlastně v té sezónnosti nefungují a mají určité produkty, které se prostě nezle, nezlevňují, které pokračují do další sezóny a pořád dál. Ale zároveň prostě spousta těch věcí, se třeba nelíbí úplně jednoduše, když to hmm. řeknu tak, jak, jak bychom si představovali, hmm. nebo často je to napřed, že prostě ten trend, jako my vycítíme, ten produkt se nám líbí, vzor se nám líbí, ale je to prostě příliš brzy. Hmm. A v rámci vlastně toho segmentu té pomalé mody prostě ta sezónnost je minimálně na ty dvě sezóny. Takže my po určité době už ten produkt prostě jako za tu plnou cenu neprodáme. a Ani kdybychom mm. chtěli. A potom je prostě asi lepší, když on včas se prodá jako s tou nižší marží mm. a odejde mm. z toho skladu, jo? Ale myslím si, že třeba v horizontu takových jako pěti až deseti let, já doufám, že se tohle prostě jako opustí. Že lidi fakt budou spokojení s tím, že mají jako nevím, kožený křivák prostě a je prostě pořád stejné a uh-huh. není potřeba si kupovat něco jako novýho.
0: Mělá nedávno otevřela nový krásný prostor v Karlíně. Vyhlížíte už směrem na druhou stranu řeky? Uh,
1: vyhlížíme určitě, ale teď se určitě musíme zpamatovat z té investice a z toho otevření a myslím si, že to je otázka takových jako roku, dvou, než se jako stabilizujeme zase finančně, aby jsme byli schopní dělat něco dál. A myslím si, že pak teprve musíme zhodnotit, jestli ten prostor tady je, uh-huh. jestli by se třetí obchod uživil a co by to vlastně pro nás znamenalo. Mně by se to líbilo, protože já mám pocit, že svět jako funguje dobře jako v lichých číslech. Víš, že jako dva mě přijde zvláštní a třema bych to dokázala nějak jako uzavřít. Uh-huh. Ale dovedu si taky představit třeba konsolidaci do jednoho obchodu. Jo, že já si myslím, že prostě potřebujeme ještě tak zhruba rok, aby jsme jako vycítili, co je ten směr a hmm. jak to vlastně chceme, chceme vést, no.
0: Hmm. No ty si nedávno předala vedení svému muži. Jak to teda teď s tou Nilou máš?
1: My jsme vlastně to předání vedení Nily plánovali zhruba tak rok dopředu, spíš jako mezi náma dvěma. My jsme Nilu od začátku dělali dohromady, už prostě od založení. Pavel vždycky tam zatím byl jako někdo, kdo mi pomáhal a kdo mě stoprocentně podporoval, přestože to nebylo vidět, protože měl dlouho jako svůj vlastní práci, svůj vlastní firmu. Ale ty poslední roky to jeho vlastně zapojení v Nile se natolik rozšířilo a prohloubilo, že vlastně efektivně on už ji jako vedl, co se týče financí a takových jako důležitějších rozhodnutí, všech rekonstrukcí. A na mě to taky postupem času, takových bych řekla, jako poslední tři roky začínalo být příliš, příliš už jako komplexní. A nejsem člověk, kterému by se dařilo a kterého by příliš bavilo vést lidi. A snažila jsem se určitou dobu si nějak rozmyslet, jestli vlastně do role toho lídra chci dospět, chci se to jako naučit a chci si třeba, nevím, pomocí kouče nebo někoho tuhle tu jako cestičku prošlapat, ale nakonec jsem jako sama zhodnotila, že vlastně nechci ani nemám jako asi ty schopnosti v sobě a Pavel je má a myslím si, že už jako možná to přehození té role bylo takových jako pět minut po dvanácté, že já jsem už tohleto jaro opravdu jako mlela z posledního a sáhla jsem si jako do, do posledních rezerv toho, co jsem jako chtěla, chtěla do vedení toho týmu dát a do toho budování neli. a Ale zároveň jsem chtěla, aby to měl opravdu době, dobře připravený, abych jako stihla I třeba napravit to, co jsem udělala špatně, nebo to, co jsem nestihla, nějaký systémy, který jsem měla jako zavíst. A ten tým, jaký jsem jako měla postavit, tak to jsem všechno chtěla udělat. A vlastně potom to rozhodnutí přišlo úplně jako spontánně, že najednou jsem věděla, jo, a teď to je vlastně hotový. A teď to s klidným svědomím jemu můžu dát. Ten tým to přijme, možná si jako řekne, konečně, jo. A vlastně půjde to. A tak jsme to prostě nějak udělali. Bez nějakého velkého konkrétního plánu, ale ale s takovým vyvrcholením nějakého dlouhodobého záměru.
0: Přišla úleva?
1: Úleva přišla obrovská, okamžitá. Až trošku překvapivá, protože mě to potom začalo úplně, jako kdyby od toho biznisu zdalovat, že jako najednou bych chtěla vlastně třeba odejít úplně jo? že jsem se musela trošinku jako spamatovat, mm-hmm. co vlastně jako chci dělat, jak to chci dělat, rozmyslet si to a, a potom jako kdyby vstoupit do toho zpátky, mm-hmm. což ale je myslím něco, co na venek asi ani nebylo vidět, ani jako v rámci toho týmu, že jsem si jako musela pořešit, co vlastně teda budu dělat a naučit se jako nezasahovat tam, kde nemám, což se teda ještě pořád učím, to určitě není jako ještě kompletní, ale myslím, že se mi to daří už jako docela dobře a mm. že ta cesta zpátky už není. Mm. On to byl vlastně druhý pokus, my jsme to už jako před dvěma lety zkusili jednou a vlastně jsme potom zhodnotili, že to ještě nebylo jako k tomu zralý a vrátili jsme to zpátky a teď si myslím, že už to jako zpátky určitě vracet nebude.
0: Mm-hmm. Jak to vypadá, když ty si saháš na ty svoje limity?
1: No, myslím si, že to vypadá tak, že se přepracovávám, že mám takový sklon jako opravdu jako k workaholismu a, a k takovému jako i tlačení asi lidí kolem sebe, aby se chovali jako stejně, uh-huh. jo. Ale na druhou stranu víš, že si myslím, že bez toho to moc nejde, že prostě těch prvních pět let budování jakéhokoliv projektu je prostě strašně pohlcující a vysilující a že to je ale i v pořádku, že jenom člověk jako musí v určitý moment si říct, jako, že teď je to hotový, ta, ta fáze už je za mnou, jsem to jako vyšplhal a, a nemusí to být, se myslím, ani v moment, kdy je ten projekt ještě jako ziskový, jo. prostě on musí být nějak stabilní a musí mít jako nějaký základ, nějaký tým a potom jako nastane ten moment, kdy ta přemíra té práce a toho úsilí začne být jako destruktivní. Jak pro tu firmu, tak pro tebe. Protože už jako Pavel vždycky říká, jako, že sekáš dřevo tupou sekyrou. Mm-hmm. Víš, že už prostě to tam není, že ten odpočinek jako potřebuješ. Mm-hmm. A, ale někdy se to nesejde v tom, že ty už ho potřebuješ, ale ten projekt ještě hotový není. Mm-hmm. To bylo třeba kolem otevření vlastně Karlína, jo, který se měl otevřít vlastně na konci roku nebo ideálně do Vánoc a ve finále se otevřel až 5. března a myslím si, že jako třeba leden, únor, březen už jsem jako jela takový ten 43 kilometr maratonu, jo? Mm-hmm. že už jsem fakt mm-hmm. jako to nezvládala a oba dva, že jsme prostě jako lezli po čtyřech, ale tak to je a pak je to hotový, odpočíneš si a naskočíš a jedeš dávno.
0: Mm. Vám se vlastně podařilo mezi tím do toho vašeho života i zakomponovat dvě děti. Mm-hmm. Jak ty se tam vlastně vypořádala i s tou rolí té matky? Mm-hmm.
1: No, um, ono to opravdu jako navenek vypadá, jako že toho děláme hodně, nebo z toho, co říkáš, asi to tak vypadá, ale. Um, Já myslím, že tam je hodně důležité to, že my jsme prostě na to opravdu jako od začátku na všechno dva, včetně toho rodičovství. My jsme si vlastně na děti museli 4-5 let počkat, fakt dlouho. A musela jsem hodně vlastně udělat pro to, aby do toho života přišli. Změnila jsem práci, změnila jsem kompletně všechno. Ale vlastně Nilu jsem začala dělat před tím, než jsem, než jsem měla medu. A když jsem ji měla, tak ona ještě nebyla v takové fázi, že by se nedala utlumit. Takže když se mm-hmm. meda narodila, nebo když jsem bátěhotná, když se narodila, tak já jsem opravdu ten projekt jako trošku vlastně neskončila, ale trošku jsem ho jako zvolnila, mm-hmm. nedělala jsem toho tolik, nebo jako v mých jako nějakých jako měřítkách. A s Meruškou to šlo ještě opravdu jako krásně vlastně zkombinovat, přestože teda jsem potřebovala pomoc jako chůvičky od začátku v nějakém míře, jako hlídání pár hodin denně, ale to šlo horší. To bylo potom vlastně um, s druhým těhotenstvím, které teda nevyšlo, ale pak vyšlo další s Barnabášem. A to, ten se narodil do velice intenzivního rozvoje Nily, kdy ještě Pavel nebyl jako vyvázaný ze svých jiných projektů. A to si pamatuju, že to bylo opravdu jako hodně náročné skloubit. Ale děláme to a dělali jsme to vždycky stejně. Prostě staráme se o ně úplně stejným dílem. Vždycky máme nějakou pomoc, ne až tolik babiček, ale prostě chůvičky, které je úžasná, kterou máme Těch sedm let pořád tu stejnou, mm. prostě skvělou paní. A snažíme se tu rodinu vždycky na to první místo dát. I když to prostě není vidět a působí to, že jsme hodně v té práci, tak si myslím, že to neděláme za hranu toho, aby jsme se všichni necítili komfortně. Mm-hmm. Spíš jako ta naše čtyřka domácí to má tak, že jako všichni ten den musí být jako spokojení s tím, co se děje, jak se to děje, jak to máme rozplánovaný, hmm. ale ne zahranou nějaký ztráty úplný spontánosti. Že když se prostě někdo z nás necítí dobře, nebo děti necítí dobře, že bychom nebyli schopní změnit ten plán. Jo? Já jsem vlastně i tu kariérní změnu dělala proto, abych tu svobodu měla. Jo? Že jsem nikdy nechtěla být v pozici, kdy prostě mému dítěti nebude beze mě dobře, ale já prostě budu muset jít do té práce, protože šéf to po mně bude chtít, tak ho budu na sílu jako někam dávat nebo tak. Takže vlastně já jako v tomhle, jako v sobě to mám nějak vyřešeno, nebo, nemá, nebo nemám nějaké pocity pro jako Naopak si myslím, že vlastně to, jak jsem to chtěla mít, jako to kombinaci toho pracovního, rodinného života, že mi to vlastně nakonec vyšlo přesně tak, jak jsem chtěla. No.
0: Hmm. Já vím, že tam s Pavlem i máte různý schéma toho vašeho života, rodinného, že třeba máš jednou ty volný večer, jednou zase Pavel, pak se měla jeden čas pátky s Medou. Jak vlastně se na tomhle třeba domlouváte? Jaká je tam dynamika v jako plánování?
1: Úplně... I jako, dlouho, jako dlouho už to máme vlastně skoro stejný, jo? že teď nechci říct, že to je střídavá peče, ale vlastně já mám pondělí, středy večer pro sebe a Pavel má úterý, čtvrtky pro sebe, což je vlastně hodně, jako dá se říct, jako velkoryse. To znamená, ty večery o, mývá jako jenom ten jeden, ty děti. Mm-hmm. Ale někdy to porušíme, prostě ve smyslu, že mě se nechce večernika mít anebo nechce se mít na jogu, tak prostě jsem, jsme dohromady. Uh-huh. Ale vím, že prostě můžu, že prostě on tam má ten vyblokovaný čas a je uh-huh. ten jako primární jako pečovatel o ty děti. A, a pátky máme pořád volné, teď teda už nejsou to pátky s medou, ale pátky jako s oběma dětma což si ještě nějak musíme vyřešit. Teď jako plánujeme, že si je možná jako rozdělíme mezi sebe, aby opravdu měli jako tu individuální pozornost. A soboty vždycky máme společně jako rodina. A neděle většinou je věnovaná jako babičkám, což jako obstarává vlastně spíš Pavel a já v neději pracuji. Takže jako zní to jako takový hodně jako možná letecký plán, ale myslím si, že zase na rozdíl od jiných rodin my... My si to vlastně nekomplikujeme, nějakou přemírou prostě kroužků nebo nějakých aktivit, nebo že prostě to necháváme hodně tak jako na volno, máme i poměrně jako hodně volnou a svobodnou výchovu a nemýváme jako vlastně žádný jako program, že že žijeme tak nějak jako pozvolna v tom, co se nám zrovna chce dělat, nebo co prostě chceme, chceme podnikat a takže v tom mi přijde, že naopak třeba i toho času nějakýho stráveného úplně nějakým zevlováním máme třeba jako docela dost.
0: Hmm. Já jsem si přečetla, že až bude dětem 8 a 5, takže si s nimi přeješ obět svět. Myslíš si, že se to fakt uskuteční?
1: Uh, myslím si, ne. Myslím si, že je to spíš nadsázka jako um, v tom, že bych opravdu chtěla jeden, jeden rok s nimi trávit jako uh, někde. Ale nemyslím si, že budu i s ohledem na jako potenciální ekologickou stopu to vyloženě směřovat, jako že jsme toho museli vidět z toho světa co nejvíc. Spíš by se mi líbilo s nima opravdu na další dobu někam odjet a vidět něco, naučit se něco, ale nechávám to vyvinout. No, ono se to jako kdyby strašně najednou blíží, že vlastně Barnabáškovi už jsou čtyři, takže si myslím, že jako osm a pět to asi nebude. Ale třeba devěta šest by to mohlo být, no.
0: Vy teď aktuálně spíš cestujete po Evropě. Přijde mi zajímavé, že třeba nejezdíte do těch exotických zemí zatím. Protože vím o tobě, že si ty cesty plánuješ poměrně dost dopředu. Tak jaký tam máš princip, kam se rozhoduješ, že pojedeš?
1: No, aktuálně vlastně si myslím, že je hodně důležité pro mě nebo pro nás, Pavlem, aby ty děti už pochopili, kde jsou, aby si z toho opravdu něco jako odnesli, aby poznali nějak tu kulturu a aby to bylo na delší dobu. Takže já vlastně není to tak, že bych třeba nechtěla do těch exotických destinací jet, ale myslím si, že určitě na to ještě máme čas a hlavně, že si ho musíme udělat v řádu třeba jako měsíců, že ani se mi nechce prostě objevovat něco a snažit se tomu porozumět prostě za dva, tři týdny. Si myslím, mm-hmm. že to jako je jako vlastně ztráta času. i jako ne, nějaká taková pro mě negativní třeba energie. Takže se držíme v Evropě, kde to považujem za něco, co vlastně jako známe. A nebo, že tam jako není až tak jako hluboký nějaký jako element, prostě objevování nějaké nové kultury. Ale... Těším se na to, až třeba jednou někam pojedeme na dva, tři měsíce, někde se jako usadíme, usídlíme a něco tam prostě jako třeba i jako vytvoříme dohromady, tak to by se mi moc líbilo. No. Hmm.
0: Máš tam třeba nějaký pravidla pro tu zemi, kterou vlastně chceš objevit, jako, že co, tam, co tam ty potřebuješ, aby tam bylo?
1: Hmm. No já osobně teď bych potřebovala, a to je zase jenom jako můj pohled, je můj osobní, že cítím, že by se mi líbilo se podívat do některé z těch destinací spojených s textilním průmyslem, abych opravdu jako pochopila vlastně ty principy a to, jak jsme schopni třeba do budoucna mi pomoct, když bychom se rozhodli sami něco vyrábět nebo prostě pomoct nějaké konkrétní komunitě. Ale to je spíš jako v té pracovní, pracovní rovně. Jo? U těch u toho cestování jako rodiny, tak tam by mi přišlo důležité si to vybrat nějak s ohledem jako na, tu, na tu kulturu, ale i opět jako na to, co třeba my sami jsme schopni jako tam přinést nebo do jakého projektu jsme schopni se jako zapojit. Um, myslím si, že prostě asi v nějaké dohledné době nebudu úplně typ cestovatele, co by prostě jel podle Luny Planet, prostě udělal nějakou kružní jízdu. No, to hmm. asi ne. Mě mnohem víc baví prostě si někde jako usadit, zapojit do toho místního života, užít si to, zažít to, potkat třeba některé přátele a vlastně zopakovat třeba takovouhle podobnou cestu, kterou jsem udělala vlastně po té své kariérní změně, když jsme byli um, osm týdnů v Novém Mexiku vlastně a pak za tu dobu, to už byla dostatečně kritická doba na to, aby jsme si tam udělali nějaké jako vazby, přátelé a mm-hmm. aby jsme se tam mohli jako vrátit skoro jako domů.
0: Mm-hmm. Daří se vám na těch cestách s Pavlem nepracovat? Neřešit ty pracovní záležitosti?
1: Ne, to se nám vůbec nedaří. To se nám vůbec nedaří a já prostě nevím, jestli se nám to jako kdy podaří, no, protože to podnikání vlastně ve dvou je náročné, ne, jako taky nedoporučovala bych to jako mnoha lidem, myslím si, že to se musí opravdu jako sednout, to jako musí to být to, to štěstí, že ty lidi jsou schopní spolupracovat, ale pak to může být takový ten opačný extrém, co je třeba u nás, že nás to prostě baví
2: mm-hmm.
1: a je to obrovská část našeho života a že ty debaty k tomu vlastně vždycky sklouznou, ať už jako se to týká řešení nějakých konkrétních věcí, které se jako v nále dějou, anebo hledání nějaké inspirace, nebo prostě to, co kolem sebe vidíme, jako neustále se to prolíná a jo, sklouzává to k tomu, sklouzává to k těm debatám.
0: Takže Rande se pak později změní na business meeting.
1: Může to tak být, ale jako my tu inspiraci vlastně hledáme skoro všude a ono je potom těžké. Vlastně víš, to je jako oddělit, uh-huh. že třeba vidíš něco krásného a hnedka si řekneš, hmm, a to by se mi líbilo, kdyby jsme třeba u nás jako udělali podobně. Uh-huh. Jo. A nebo ona ta jako Nela je i, už má jako hodně vlastně zaměstnanců a lidí, kteří pro nás pracují a je to taková, jako v ideálním případě, jako naše jako větší rodina a To je jako ta péče o ty lidi a pořád vlastně na ně myslíš, jo. Těžko se od toho jako odpoutává. Ale třeba, když někde jsme delší dobu, tak si děláme takový jako třeba filmový festival, víš? Že si dopředu řekneme, tyhle ty filmy jsme jako neviděli a nachystáme si to. A snažíme se, určitě máme v životě spoustu jako jiných věcí, než jenom je ta práce. Ale při tom povídání nebo prostě večer, když jako kecáme, no tak často je to o té práci, no.
0: Já málo kdy u tebe vidím český titul, který bys si zčetla. Mm-hmm. Je to tak, že ty impulzy vlastně chytáš toho zahraničí, který ti pak třeba tady pomáhají ty věci posouvat dál.
1: No, přemýšlím. Jako já mám hodně ráda angličtinu spíš jakože a mám pocit, že teď v té práci využívám tak málo, že mi zastarává. Uh-huh. Takže my vlastně všechny filmy, prostě všechny knížky, všechno čteme, posloucháme v angličtině naše děti vlastně taky. Takže um, možná je to trošku tím, ale já se přiznám, že bych teda chtěla a si potřebovala jako číst a vnímat mnohem víc. Ale já prostě vlastně často se snažím se moc do těch inspiračních zdrojů jako a nepokládat nebo tolik prostě na ně nespolíhat, že mně přijde, že člověk jako sám dobře ví, jako co dělá, jak to má dělat, má jako třeba silnou intuici, jak to má dělat. A když jako příliš hledá jako ty odpovědi a inspirace, takže ho to prostě může zbytečně ovlivnit. Hmm. Takže já hodně vlastně inspiraci hledám v, v rodičovství. A mě, že když jako jsem byla těhotná s medou, tak jsem přečetla asi jako 30 knih. Jo? Že to jsem opravdu jako měla pocit, že chci vědět, jak na to a chci načerpat jako to moudro, které jsem měla pocit, že už je jako odstřížený od toho mýho vlastního dětství. Jo? A to mi trošku zůstalo, že vlastně jako hodně, hodně čtu jako děta jeho, výchově a tak. A co se týče toho podnikání, tak ty knihy, které vlastně mě měly naučit být dobrým lídrem, tak mě hodně stresovaly. Často je píšou muži a často prostě, když to čteš, tak cítíš, jaká to je jako fakt pravda. A že vlastně... Kolik věcí musíš změnit, takže pro mě je to hodně zdrojem stresu a nechávám tohle spíš jako na Pavlovi. A co se týče inspirace jako jiné pro to podnikání, tak snažím se vlastně jí spíš jako vyhýbat, no. Nesleduji moc jako třeba ani jako podobné projekty, jako fandím a samozřejmě vnímám, co se děje, ne, že bych to jako nevnímala, ale u těch vizuálních inspirací se snažím vlastně do toho moc nejít, no. Jako vyhnout se prostě takovým tom brůzdání po Instagramu a Pinterestu a, a mám pocit, že to prostě ten vkus spíš určitě nekazí, kazí, ale
0: odtahuje tě to od sebe samotný.
1: Odtahuje tě to od sebe samotný, přesně a vede tě to do hlavního proudu, podle mě. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ty si zmínila, že ty rozhodnutí jsou třeba dost často založený na té intuici, Máš třeba nějakou chvíli, kdy vlastně ji potřebuješ v sobě najít a dáváš si na to ten čas. Jak pracuješ třeba s tím, když máš před sebou nějaký důležitý rozhodnutí?
1: Určitě na to myslím. Já, jako já hodně věřím v intuici a v takový té, ne, a nevím, a se tomu říká gut feeling. Mm-hmm. Jo, že prostě jako víš, jak to má být. Víš, co je dobře. A snažím se vždycky vlastně v té situaci najít ten moment, kdy to budu vůbec schopná jako zacítit. Jo. Um, ať už se to týká prostě lidí nebo produktů nebo já nevím toho, co má jako neladěla, nebo nemá neladěla. tak se snažím jako být opravdu jako v klidu a jako hledat to, cít, jako počkat na to, až ten pocit jako přijde. A ono jako přijde, že já myslím, že to lidi znáš, že jako ví, jako víš, jako jak to má být nebo nemá být. Problém je, že hnedka tam potom naskočí to rácio, víš? Že hnedka ti pak někdo řekne, a tohle by bylo dobrý a nebylo dobrý a ty si něco přečteš dobrý, nedobrý. A začneš to vlastně jako potlačovat a někdy to i potlačit chceš, protože mně přijde, že často prostě ta intuice těžené do rozhodnutí, které jako není pohodlné, nebo které prostě jako se těžko komunikuje, nebo víš, že způsobíš bolest, jo? Jako to jsou prostě, takže pak o to víc, jako hledáš ty argumenty, jak z toho utýct, víš, a strkáš tu hlavu do písku a tak, tak tam se jako učím, a, a jako myslím si, že snad jako se v tom jako lepším, že prostě to nejde, no. že ono tě to potom doběhne, že když víš, že jak něco má být, tak to Je. tak prostě musíš dělat, no. Hmm.
0: Ty jsi nedávno os- oslavila čtyřicátiny. Jaký to pro tebe byl den?
1: No ten den samotný byl trošku zvláštní, jo, protože jsem se zbudila s takovou, jako, já nevím, jak to říct, zranit, v takovým jako zranitelným stavu, kdy my jsme byli v takovém jako krásném hotýlku ve Francii a já jsem věděla, že ty majitelé vědí, že ty narozeniny mám máma. Tušila jsem, že Pavel na to asi nezapomene a děti, že o tom vědí a najednou jsem jako dostala strach vlastně z těch emocí, víš, které mě jako čekají kolem toho a nechtěla jsem nikam jít, já jsem zůstala v posteli pak prostě jsem začala plakat jo a tak ale pak to bylo krásný, dostala jsem nádherný dárek a, a nádherný přání, prostě bylo to krásný ale obecně jako ta čtyřicítka pro mě nebyla jednoduchá. Ne, jako celý tenhle ten rok se vlastně kolem toho točil, jako té změny, kterou chci udělat a mm-hmm. vlastně té moje nové role v Nile a, a že chci o sebe více pečovat, jo. A i takový ten pocit, opravdu, jako že stárnu, jako takový ten banální, prostě už se sama sobě tolik nelíbím, jako ve třiceti, jo. Ale to asi, jako většina žen bude znát, prožije to mm. a a asi důležitý je potom z toho nějak víc s tím novým plánem. No. A asi někdo to má 35, víš co, a někdo až 50, ale já jsem to opravdu jako měla letos. No.
0: Mně hmm. Mě bylo nedávno 30 a to jsou takový ty jako zkazky, že, že vlastně od té 20 do té 30 se hledáš a. Moment, kdy pak už ti je třicet a v podstatě už trošku víš, co chceš, tak vlastně je to daleko lepší. Jak, jak ty to máš v hlavě teď? Jako, co pro tebe vlastně ta 40 znamená? Co, co tam jako se může objevit? Je to, je to ta nová třicítka, kdy zase vlastně, jako je to vlastně pořád dokola možná? Že pořád se to jako opakuje? Že
1: Myslím si, že je to pořád dokola. Jako Já jsem se konkrétně kolem třicítky hodně hledala. Já jsem vlastně ve dvaceti naopak měla jasno, že chci advokátní kariéru v mezinárodní kanceláři. Už ve dvaceti jsem na ní jako intenzivně pracovala a přesně v těch třiceti jsem se spíš dostala do bodu, že jsem měla za sebou jako prvních nějakých deset let, kdy deset osm tehdy dejme tomu, kdy vlastně už jsem jako začínala pocitovat, jako že to třeba nebude úplně jako jediná možná jako cesta pro mě. Takže já jsem tak jako kolem těch jako dva, třiceti, tři prostě tu velkou změnu udělala. Ale pak jsem se zase strašně dlouho hledala v rámci Nelly, v rámci toho podnikání, v rámci toho, co chci dělat. A teď mám pocit, že... Mám jako trošku jasněji, ale mám pocit taky takového jako nového začátku, že už bych teď opravdu chtěla dělat to, co mě baví a tam, kde se jako cítím pohodlně a že to nemusí být to, co jako papírově, na co by třeba člověk měl v rámci svého maximálního potenciálu, ale jako to, co ho baví. Jo? Mě třeba v nejvíc baví <kohem> lidem, pomáhat interně. Takže jsem se teďkom hodně pustila prostě do školení, do toho, že vlastně těm lidem se snažím, aby v rámci té práce u nás jako dosáhli naplnění nějakého svého potenciálu v ten moment, kdy u nás pracují, či u nás třeba nebudou vždycky některý kratší další dobu, aby se cítili dobře, aby prostě ta firemní kultura nějak odpovídala tomu, co chceme budovat. Um, takže... Tady tahle ta role mě třeba sedí. Stejně jako nějaké šíření osvěty, víš, psaní toho blogu a tak. A už se nechci znova, jako kdyby tlačit sama sebe třeba do té nějaké jako řídící role nebo rozhodovací role. Přestože třeba ten potenciál bych tam měla nebo v rámci jiného projektu bych ho jako měla. Tak tam mi přijde mnohem důležitější vlastně být v pohodě být v klidu a víc jako o sebe pečovat a potom mít i víc prostoru pečovat o ty ostatní. No.
0: Hmm. Jak o sebe třeba pečuješ po osobní stránce?
1: No, já si myslím, že zrovna teď jako toho nedělám tolik jako dřív, ale třeba chodila jsem do terapii, což mi přišlo jako skvělý, minimálně teda v tom období, které bylo pro mě hodně jako kritické, tak mi to extrémně pomohlo, Faním tomu, klasická, klasické terapii třeba. A aktuálně mě stačí jako kamarádky a chodím často na shiatsu, na masáže, to mi hodně pomáhá, ale myslím si, že člověk jako spíš potřebuje v různém období života jako různé věci a zrovna teď mám pocit, že jsem všechno udělala tak, abych byla v pohodě, takže vlastně to nějak jako nepotřebuju, jo. Ale jsem připravená, kdybych cítila, že zase potřebuju si v té hlavě něco jako líp srovnat do větší hloubky, tak do toho jít znova a do té práce na sobě se pustit za hmm.
0: Jak to rozpoznáváš tohle, že už je možná čas něco zase dělat? Řekne ti to tělo?
1: Řekne mi to určitě tělo a řekne mi to hlavně taková jako emocionální jako stabilita, hmm. jo. Jakože Samozřejmě vždycky člověk má jako slabší chvilky a, a i v rámci jako e, ženského cyklu, že jo, prostě člověk má jako jiný jako emoce, nálady a tak. Ale když z toho začne být jako takový e, vzorec, víš, když ti věci hodně iritují, hodně rozčilujou, když prostě se jako necítíš dobře v tom, tlačíš příliš jako na věci, na sebe, tak to je... To je takový moment a někdy stačí si dát pauzu dovolenou a někdy je to o nějaké jako hlubší práci na sobě hmm. a vlastně umět si přiznat, že třeba to, co děláš a v čem jsi dobrá nebo nejlepší, takže prostě není nejlepší pro tebe.
0: Hmm. Hmm. Ty se nedávno na svém Instagramu změla pro mě věc, na kterou jsem si hodně přemýšlela. A to je to, že naše realita odpovídá našim snům. A je to vždy závislé na tom, zda máme záměr, uhum. jak jasný a jak konkrétní. Můžeš tohle trošku vysvětlit, jak jsi to vlastně myslela?
1: Um, určitě. Ne? Já si myslím, že vlastně sen, nebo to, co si představujeme, že, že by jsme v životě chtěli, tak um, je vlastně to, jestli se k tomu dopracujeme nebo budeme blížit, tak je o dvou věcech, jo. Jednak jestli vnitřně opravdu přijmeme ten záměr zcela jasný a konkrétní, že tohle je prostě ono a potom jestli tam přibude k tomu ta práce, jo.
2: Mm-hmm.
1: A to je ten rozdíl mezi jako reálným snem a nějakým jako třeba nápadem, co by nás bavilo, nebavilo takový to jako přelétání, jo. A potom, když jako přijde moment, já jsem to třeba měla snilou, jo, že já když jsem vlastně končila tu předchozí kariéru, tak jsem měla spoustu nápadů a hodně z nich jsem i jako rozpracovala, jo, ale potom, když vlastně přišel, přišel tenhle ten sen s Nilou, tak on byl úplně jako naprosto jako jasnej a pevný takový jako bod, jako co to má být mm-hmm. a pak už ta energie vlastně byla nevyčerpatelná směrem k té k té realizaci. Jo? A já si myslím, že to pojetí toho jako silného záměru, ke kterému se neustále jako kdyby vracíš, a plus jako samozřejmě ta práce a ta vytrvalost, která do toho jako musí jít, takže to potom jako plní ten sen, že vlastně to, že se někomu splní to, co si přeje, tak to ta míra nějaké jako štěstí nebo náhody je tam fakt jako vlastně malá. Mm-hmm. Víš, že když jako tomu věříš a je to realizovatelný, tak prostě, když budeš štít a půjdeš za tím, tak ono se to jako stane, protože jako ty to, jako vytvoříš vlastně tu realitu pro sebe, jo. A ona pak třeba bude vypadat trošku jinak, jo. Já, když jsem si jako představovala Nilu, tak jsem si představovala krásný obchod, jasný, ve kterém budu stát já a budu prostě prodávat těm lidem, protože jsem byla naivní a nevěděla jsem vlastně, co to retail je a jak funguje a že... Přesně to, že vlastně jako ve finále pak neděláš to, co jako tě na tom baví, ale prostě organizuješ ty ostatní a snažíš se, aby oni to dělali dobře, jo. A to třeba v Nile jako není, jako pro mě bylo taky složité a to si nedoval představit, kdybych měla třeba bystro, jo. a teď místo mě by tu polívku vařil někdo jiný, tak to si myslím, že to je ještě jako tvrdý. A u toho prodeje to tak tvrdý není, protože samozřejmě jsou lidi, kteří mají úžasný talent na prodej, prodávají líp než já, ale jako třeba v počtu toho velkého jako prodejního týmu víš, aby jako všichni prodávali a komunikovali, jo? protože ten, ten, je to hlavně o té komunikaci, empatii, to cítění se k tomu a z, jako znalosti těch produktů. Tak to je třeba jako těžký úkol a, a vím, že prostě hodně, hodně jako s těma hlukama pracujeme, aby, aby to tak bylo tak um, přesně ten sen potom v té realitě vypadá jinak, ale neznamená to, že se nesplnil, spíš jenom že si svisněla něco, co třeba je v reálu něco trošku jiného jo? Mm-hmm. jak se říká, že člověk si má dávat pozor na to, o čem sní protože se mu to splní, tak já si myslím, že jako by to spíš mělo být tak, že člověk by si měl dávat pozor nebo pečlivě si vybírat to, o čem sní protože si to může splnit a pak tu reálitu bude
0: žít. Hmm. Stalo se ti třeba někdy, že jsi se od toho záměru trošku zdálila?
1: Určitě jsem se tam v nelehned v úvodu vlastně, když jsem se nechala přesvědčit, že vlastně bych měla začít online, hmm. což nebyl můj sen, ale souviselo to s tím, že jsem vlastně byla v jiném stavu, víš, a přišlo mi to jako takový jednoduchý začátek, a v kontextu třeba všech věcí, to ani nebyl až takový úkrok stranou, ale bylo to zdržení. Prostě ten můj záměr vždycky byl mít krásný obchod, kam lidi budou chodit a kde se s nimi budu setkávat. A kdybych se toho držela opravdu pevně a nedělala nějaký úkroky stranou, tak zase jsem třeba dneska už byla v dál. Ale myslím si, že v tom podnikání se to nedá prostě takhle takhle zpětně měřit, ani si říkat, jako kdybych nilu založila teď, tak je hotová prostě za dva roky. Tak samozřejmě jo, protože už vím, jak na to, že jo. Mm. A, ale to jsem nevěděla, přišla jsem z úplně jiné oblasti a je to nevýhoda, ale zároveň to může být strašná výhoda. jo, Protože vlastně nekopíruješ žádný schémata, nekopíruješ nikoho jiného, nepřebrala si si zkušenosti, který třeba Vypadají, že funguje, a nefungují a uděláš to prostě jinak a ono to nějak záhadně funguje. No.
0: Hmm. Máš třeba nějaký vyložně praktický typ? Jestli třeba si to píšeš někam nebo si děláš nějakou nástěnku, kde, kde to vidíš?
1: Myslíš při jako zahájení podnikání? Jo? No nebo... spíš spíš
0: jako by vlastně držet se toho záměru, protože mně přijde, že dneska je těch stimulů vlastně kolem nás spoustu a je hrozně jednoduchý právě se někde jako chytnout a úplně od toho jako opustit.
1: Vedu si takový jako budoucí diář. Že vlastně máme jako diář na příští rok a tenhle rok si do stejného momentu příští rok píšu zkušenost z tohohle roku. Jo, to znamená Abych věděla příští rok v únoru, jak jsem se cítila letos v únoru, ale to souvisí podle mě hodně s tou sezoností mm-hmm. toho podnikání, které my, které my máme. A potom, jako já v současné, roli má, v současné době mám takovou roli, nebo Pavel chce, aby ji měla a mě i vyhovuje, že vlastně jako hlídám, aby se nám do toho konceptu jako nějakým způsobem nedostali věci, které tam nepatří. Nemyslím jenom produktové, ale prostě energeticky a mm-hmm. tak dále, aby to pořád jako fungovalo, byla nilá. Ale takové ty jako plány a nástěnky, ty jsem si dělala spíš jako na začátku. A myslím si, že je to důležitý spíš přesně pro ty lidi, který jako to vedou. Jo? Že teď mm-hmm. to vidím víc jako u Pavla, že má prostě takové jako různý moodboardy mm-hmm. a a roadmapy, nějaký různé jako mm-hmm. aplikace. Jo, tak to já už jako naštěstí ne, ne, nedělám, nebo tohle je teď jako jeho úloha myslím, že je v tom i jako lepší. Ale myslím si, že jako obecně typ pro lidi je nehledat až tolik jako inspiraci v tom podnikání u té konkurence, spíš jako snažit se porozumět, jako fungování toho biznesu jako takového, že já. Jako vidím, když třeba pomáhám jiným lidem začít v podobném třeba jako segmentu podnikání, jako děláme my, že často oni mají jako docela dobrou tu vizi, mají i jako nazbíráno spoustu inspirace, vlastně hodně dobře vidí, jak by to mělo vypadat, ale často třeba jim chybí úplně jako základní informace o tom jako ekonomickém fungování, Aha, toho toho biznesu, jo, mm-hmm. a to, to mm-hmm. prostě tam jako vždycky, vždycky musí být, jo. A vidím to třeba hodně jako u vlastně v módě, u, u návrhářů, jo? že si vždycky říkám, ty, jo, takový talent, prostě takový jako umění a vlastně nikde tam jako chybí třeba úplně základní věc, to, jak se jako spočítá, nebo má mm-hmm. spočítat ta cena, jo, mm-hmm. nebo jak to prostě má fungovat a většinou je to proto, protože člověk je kreativní, tak mm-hmm. jako si matika, jo, víš, ale ono, jako bez toho to nejde a vždycky to třeba můžeš získat od někoho jiného, hmm. ale ale musí to tam být, no. Hmm.
0: Vlastně původní profese, ty jsi byla právnička, takže jsi z právnického prostředí, setkala jsi se třeba s tím, že máš jako žena něco navíc, co třeba vlastně můžeš využít, právě i třeba v prostředí, kde se spíš pohybují ti muži?
1: Určitě. Já si myslím, že ženy jako ženy jsou teda skvělí <coughs> právničky. A i muži, já to nechci takhle úplně oddělovat, ale myslím si, že prostě právníci jsou hodně, ač tak někdy nevypadají, tak jsou většinou citliví lidi, že vlastně jako mají v sobě takový ten smysl pro spravedlnost mm-hmm. jo, a, a pro nějaké pravidla a tak. Ale myslím si, že extra ženy prostě jako umějí naslouchat intuici, umějí prostě se dobře rozhodovat pomocí intuice a umějí dobře rozklíčovat spoustu situací, kde třeba ten muž jede podle nějakého racionálního scénáře a ta žena už vidí, že třeba ty kostky jsou vrženy trošku jinak. Takže si myslím, že ženy mají úžasnou šanci uspět v čemkoliv čemkoliv dělají. A cokoliv se rozhodnou dělat. A spíš mě tady v tom českém prostředí trošku přijde, že je jako velký tlak a na nějaké konkrétní chování v rámci společnosti, konkrétní schémata, jak to má být v rodině, jak dlouho má žena být doma nebo nemá být doma, po jaké době se vrací zpátky. A že ta žena často nemá jako odvahu si to opravdu udělat jako podle svýho. Jo. Přitom já si pamatuju, že nebo sama sebe si vážím jako za to, že jsem nějak jako vycítila v té kariéře, ve které jsem byla předtím, že vlastně to s tím dítětem jako nebude ono, jo, že prostě já nechci být jako v takovémhle tlaku a že ve chvíli, kdy tu rodinu budu mít, pokud se mi podaří, takže v očích těch kolegů um, skončím jako na druhý kolej, mm-hmm. kdy budu dělat nějaký kauzy, který zvládnu, abych to zvládla s těma dětma, jo, mm-hmm. a protože oni mají jako čas jako být v práci do 9 do večera, pady taxíkem domů, aby náhodou nepřijeli dřív, než jejich jako děti neusnou. Jo? Ale tak to nechci zobecňovat, samozřejmě jsou tam takový i makový lidi, ale ale že jsem si vlastně řekla hele ne, já prostě budu mm, podnikat, abych mohla mít jako obojí, jo, a, a tak, abych s obojím mohla být jako spokojená a že často Ženy jako nemají odvahu jako chtít všechno nebo chtít obojí za podmínek, ve kterých ony sami budou spokojení hmm. a že to kdyby našli, tak to neznamená jako, že že to bude jako ve Francii, kde jde každý dítě jako ve třech měsících do školky jo? to vůbec ne naopak to může znamenat jako mnohem větší svobodu pro ty rodiny
0: hmm.
1: a větší zapojení prostě těch mužů. No. Hmm.
0: Měla si třeba někdy potřebu mít ty ostré lokty?
1: Určitě, jo. A umíš to? Jo, určitě to umím. Jako v práci předchozí jsem to vyloženě potřebovala, protože to je jako advokacie, ne tolik a jako není tolik mužský svět, ale je taky. A v Nile to potřebuju spíš, abych si prosadila to, co chci, no, protože. Těch názorů je spousta a člověk jako musí jako být jako jít prostě si za tím svým. No. Hmm.
0: Jak ty se vnímáš sama sebe jako žena? Co máš třeba na sobě úplně nejradši?
1: Nejradši na sobě mám pracovitost. <laughs> a jako vytrvalost asi. A asi si vážím, ale to je pravda, že tam je to hodně podpořený tím Pavlem, že prostě se nebojíme jít jako proti, proti proudu, prostě dělat si to, akcem, že nás jako, jako nevystraší takové ty, a to teď mluvím hlavně o tom rodičovství. víš, takové ty jako konvenční názory, že prostě když to vidíme a cítíme jinak, tak prostě do toho jako, jako jdeme a že prostě jako rodina z toho, z toho čerpáme, tak za to jsem fakt ráda, no.
0: Tak jak se vám naše povídání líbilo, napište mi o tom a dejte mi vědět, jak vám se daří držet se svého záměru a co vám nejvíce pomáhá se přibližovat ke svým snům. Pokud byste chtěli Evu pozdravit, podpořit nebo jí něco hezkého povědět, najdete ji třeba na Instagramu pod uživatelským jménem Eva Store nebo na adrese nila.cz pokud se vám podcast líbí, budu ráda, když ho budete sdílet se svými blízkými. A když mi dáte vědět, jaká témata, či ženy byste si rádi poslechli, nebo jak bych mohla podcast vylepšit, ať už komentářem či zprávou na Instagramu nebo poštou na buďme Také mě potěší, když budete podcast ve vaší oblíbené aplikaci odebírat a na iTunes mi necháte krátké hodnocení. A budeme si o blíž i na Instagramu, kde se můžeme vzájemně podpořit. A kde pravidelně dávám vidět ovšem, co nového se chystá. Tak zase příště. Do té doby si mějte moc fajn a brzy se slyšíme.